0: Ja, hallo, hallo, willkommen zurück, meine Liebe. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge, denn in dieser Folge sprechen wir auf der einen Seite mal darüber, was du eigentlich tun kannst, wie du dich eigentlich ernähren kannst, um wirklich deine Hormone in Balance zu halten. Und auf der anderen Seite klären wir auch eine Frage, die mir in der letzten Zeit oder in den letzten Tagen vor allen Dingen sehr häufig gestellt wurde, nämlich, wie viel Nährstoffe muss ich denn eigentlich essen? Wie ernähre ich mich denn richtig? Wie viel Kalorien sind denn genug? Denn das ist etwas, was ich auch immer wieder anspreche und vor allen Dingen hat ein Post in der letzten Woche diese Frage nochmal vermehrt aufgerufen und zwar der Post Futter für deine Hormone, in dem ich eben auch beschrieben habe, dass es ganz, ganz wichtig ist, regelmäßig Gemüse und Obst zu essen, aber auch einfach nicht zu hungern. Und das klären wir jetzt hier in dieser Folge. Wie viel ist denn eigentlich genug und was solltest du denn tun? <lacht> ja, lass uns aber erstmal damit anfangen, was du jetzt konkret tun kannst über deine Ernährung, aber auch über dein Verhalten, um deine Hormonbalance zum einen wiederherzustellen zum anderen aber auch zu erhalten. Und es ist natürlich hoch individuell, denn es gibt unterschiedliche Hormondisbalancen und auch hormonelle Erkrankungen. Das kann eine Schilddrüsenunterfunktion sein, das kann eine Nebennierenschwäche sein, die ganz oft im Zusammenhang mit Burnout äh, auftritt. Das können Disbalancen in den Östrogen- und Progesteronverhältnissen sein. Das kann aber auch das allseits bekannte Problem der Insulinresistenz oder der Diabetes sein. Also du siehst, es gibt da ganz viele unterschiedliche Hormondisbalancen und auch Hormonstörungen. Und du wirst es schon von mir kennen, dass es auch keine einfache Aussage gibt, die auf alle passt und es keine Blaupause gibt, die auf alle passt und die man reinpressen kann. Aber es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, die wir alle beachten können und auch sollten, um unsere Hormone, unseren Körper optimal zu unterstützen und damit schon mal eine gewisse Voraussetzung zu erfüllen, um hier einfach auch vor allem präventiv wirklich vorzusorgen, dass da keine Probleme entstehen. Wenn tatsächlich schon Herausforderungen da sind, dann sage ich hier auch gleich vorneweg, wird das in den, in vielen Fällen alleine fast nicht möglich sein, das zu regulieren. Dafür gibt es dann Profis und das ist eben auch ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen. Dafür gibt es eben Menschen, die wissen, was sie tun, die den Körper einschätzen können, denn es ist nicht deine Aufgabe als Laie in dem Gebiet, ein halbes Medizinstudium zu machen, damit du deinen Körper, deine Hormone und wie das alles zusammenhängt, verstehst. Dafür gibt es Profis und ab einem gewissen Punkt brauchen wir die einfach auch. Dazu aber gleich mehr. Lass uns einfach allgemein erstmal schauen, was wir alles tun können, um uns in Balance zu halten und zu bringen. Und das fängt natürlich bei der Grundlage an, Nämlich unserem Lebensstil und dem Ökosystem, in dem wir leben, bedeutet, wie wir uns ernähren, mit welchen Stressoren wir jeden Tag in Kontakt kommen, mit welchen Umweltgiften oder Chemikalien wir in Kontakt kommen, was wir alles zu uns nehmen und wem wir und was wir allem ausgesetzt sind. Das ist das Ökosystem. Auch die Kleidung, die wir tragen, ähm, auch die Tampons, die wir als Frauen benutzen, die auch oft mit, mit Pestiziden zum Beispiel belastet sind. All das zählt zu unserem Ökosystem und zu unserem Lebensstil. Und das ist die Grundlage dafür, wenn es da nicht stimmt, dann werden eben Disbalancen und Hormonstörungen ausgelöst. Das heißt also, eine Schilddrüsenunterfunktion ist nicht unbedingt genetisch bedingt. Und dass du Diabetes bekommst, ist auch nicht genetisch bedingt. Es gibt einen Faktor, den du vielleicht mitvererbt bekommen hast, aber wenn du regelmäßig, zum Beispiel beim Thema Insulin, regelmäßig, jeden Tag dich von hellem Mehl und Zucker ernährst, dann wirst du das Risiko exponentiell steigern, irgendwann an dieser Erkrankung zu leiden. Und deswegen müssen wir und dürfen wir hier die Basis suchen, die Grundlage, das stabile Fundament. Und das beginnt eben mit den kleinen Handlungen, die wir jeden Tag Vollführen. Das sind diese kleinen Dinge, das hast du von mir auch schon gehört. Diese kleinen Dinge, es ist nicht immer das Riesengroße, was wir verändern müssen, sondern kleine Dinge. Deswegen fangen wir mal mit den Do's an. Was solltest du unbedingt beachten? Du hast es bestimmt schon hundertmal gehört und ich möchte auch jetzt noch mal tiefer drauf eingehen, dass es nicht nur bei dieser oberflächlichen Aussage bleibt. Ist genügend Obst und Gemüse. Denn das liefert die nötigen Mikronährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente, Mineralien für die Produktion von Hormonen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir haben es schon alle gehört, ist bunt, ist grün, ist Gemüse, ist Obst, fünf Portionen Obst am Tag, fünf Portionen Gemüse am Tag. Aber ich finde es immer eine sehr, sehr oberflächliche Aussage und ich glaube, den meisten Menschen fehlt so ein bisschen auch das Verständnis dafür, was eigentlich diese Nährstoffe im Körper bewirken. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn jede einzelne unserer Zelle, unserer Zellen, unserer Billionen Zellen ist auf diese Nährstoffe Angewiesen. Es ist sozusagen der Baustoff und ohne den geht es nicht. Möchtest du zum Beispiel ein Haus bauen, dann kannst du es nicht bauen, wenn du kein Baumaterial hast. Das heißt, vielleicht findest du irgendwo ein paar klapprige Bretter und ein paar rostige Nägel und kannst dir irgendwie was zusammenzimmern, aber beim ersten Unwetter klappt das Ding zusammen. Und so ist es eben mit unserem Körper auch. Wenn du richtig gute Baustoffe hast und deinem Körper zur Verfügung stellst, dann wird deine Zelle auch ihre Arbeit machen können, Da wird jede einzelne Zelle ihre Arbeit machen können und dazu gehört eben auch die Produktion von Hormonen. Du stellst dir also diese kleine Zelle in deinem Körper vor und die wartet sozusagen auf Nahrung und wenn dann die Nährstoffe kommen, wie der Sprit beim Auto, dann läuft die Zelle. Und wenn die halt nicht kommen, dann verhungert die Zelle und verkümmert und wird immer langsamer und irgendwann produziert sie eben auch weniger Hormone und fällt in sich zusammen. Und dann kommt es eben auch irgendwann zum Zelltod, wenn nicht genügend Nährstoffe da sind. Und bei Nährstoffen reden wir eben nicht nur von Fetten, Kohlenhydraten oder Proteinen, sondern eben auch von diesen Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente. Jedes einzelne Element hat seine Aufgabe im Körper. Und es ist ein großes Ganzes, das zusammengehört und wir können auch, kein Auto fahren, in, bei dem das, der Motor ausgebaut ist. Ja, also jedes einzelne Teil erfüllt einen Zweck und ist nicht umsonst da. Ja, es gibt einen Grund, warum äh, das Auto vier Räder hat. Es gibt einen Grund dafür, warum da eine Windschutzscheibe dran ist und so weiter. Und so ist es mit unserem Körper eben auch. Es gibt einen Grund dafür, dass er Zink braucht, Selen braucht, äh, Vitamin B braucht, Vitamin D braucht. Das sind alles Nährstoffe, die er braucht. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Iss Gemüse, iss Obst und schau, dass du wirklich mikronährstoffreich ist und dich nicht nur auf Fette, Kohlenhydrate und Proteine fokussierst und vor allen Dingen nicht jeden Tag nur Reis mit Kokosöl, äh, Brokkoli und Hähnchen ist. sondern eben auch mal guckst, dass du den Brokkoli austauschst durch Zucchini oder durch Auberginen oder durch Paprika oder was es auch alles für tolle Gemüsesorten gibt. Es gibt nicht sonst, sonst so viele. Denke immer daran, die Natur stellt uns das zur Verfügung, was wir brauchen. Und wenn die Natur vorgesehen hätte, dass wir uns die ganze Zeit nur von einer Gemüsesorte ernähren, dann wäre das einfach unnötig, dass wir so viele verschiedene Gemüsearten hätten. Also alles hat einen Zweck. Nichts in der Natur ist zufällig. Es gibt einen Plan dahinter und die Natur stellt uns Nährstoffe zur Verfügung, die die Kraft haben, uns zu heilen, die die Kraft haben, unsere Zellen zu heilen und äh, Krebs zu vermindern oder zu, zu regulieren. Ja? Also wenn wir annehmen, was die Natur uns gibt... Dann ist natürlich ganz wichtig, jetzt haben wir viel über Mikronährstoffe geredet, hier jetzt nochmal klar sind auch ganz wichtig die Makronährstoffe, also Fett, Kohlenhydrate und Proteine. Und was sehr, sehr interessant ist, ist, dass wir alle auf dieser Welt, alle Lebewesen auf dieser Welt, auch Pflanzen, aus diesen Bausteinen bestehen. In der Zelle sind Kohlenhydrate zu finden, sind Fette zu finden sind Proteine zu finden und wenn wir jetzt so wie wir das gerne mal machen uns nur noch fettfrei ernähren fehlt unserem Körper dieser Nährstoff und genauso sieht es eben auch mit Kohlenhydraten aus weil das ist ja sozusagen der zweite Boomern in unserer Kultur auch die Kohlenhydrate brauchen wir braucht unser Gehirn brauchen unsere Zellen um zu laufen und zum Beispiel auch die Leber, um aktives Schilddrüsenhormon herzustellen. Denn die Schilddrüse zum Beispiel produziert nur inaktives T4, also Schilddrüsenhormon, was gar nicht aktiv ist. Und die Leber produziert unter Zuhilfenahme von Jod, ist auch ein Mikronährstoff, und Zucker, also Kohlenhydraten, aktives Schilddrüsenhormon. Das heißt also, du siehst, jeder Stoff, erfüllt einen Zweck in unserem Körper. Und hier kommen wir eben zu diesen Fragen, die mir auch in den letzten Tagen oft gestellt wurden. Natascha, ich weiß nicht, ob ich genug esse. Woher weiß ich denn, ob ich genügend Nährstoffe esse? Und das ist eine schwierig zu beantwortende Frage für mich, wenn ich dich nicht kenne, wenn ich deine Lebensumstände nicht kenne. Und ja, es gibt zum Beispiel Rechner, bei denen du ausrechnen kannst, wie viel du ungefähr an Kalorien verbrauchst. Aber auch diese Rechner funktionieren nur mit einer bestimmten Formel und diese Formel weiß nicht, wie viele Schritte du am Tag gehst und ähm, wie aktiv du bist und auch wie deine individuelle Stoffwechselrate ist, denn vielleicht hast du einen sehr guten Stoffwechsel, vielleicht hast du aber auch schon einen sehr langsamen Stoffwechsel, weil du eben schon jahrelang durch Diäten diesen Stoffwechsel nach unten geschrubbt hast, sage ich mal. Ja, das heißt, auch so eine Formel kann dir da keine genaue Antwort drauf geben. Das ist die Stelle, wo ich oft enttäuschen muss, weil ich hier einfach keine professionelle Aussage geben kann, wie viel in deiner Situation wirklich sinnvoll ist. Denn dafür brauche ich viel mehr Daten und dafür bin ich dann eben auch Coach. Sonst ähm, wäre das völlig überflüssig, was ich mache. Das ist ein Punkt, an dem ich sagen muss, weiter kann ich mit dir mit allgemeinen auch kostenlosen Tipps nicht gehen. Hier müssen wir wirklich in richtige Beratung gehen, was sich immer lohnt, denn das, was du über dich lernst, das, was du darüber lernst, wie du funktionierst und vor allen Dingen, und das ist ganz, ganz wichtig, die Art, wie ich mit dir einen Stoffwechselaufbau mache, das wirst du niemals tun, ja, denn... Ich erhöhe mit dir Stück für Stück die Energiezufuhr und da ist oft viel zu viel Angst, das alleine zu machen. Was ich dir an der Stelle mitgeben kann, ist definitiv, ist so viel wie möglich. So viel wie möglich, ohne dass du jetzt irgendwie krass zunimmst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ist so bunt wie möglich, ist so abwechslungsreich wie möglich. Wie das konkret aussieht, das kann ich dir nur zeigen, wenn ich dich auch wirklich richtig an die Hand nehmen kann. Alles andere wäre grob fahrlässig. Weil wenn ich eine Zahl rausgebe, oft wird auch zum Beispiel danach gefragt, wie ich mich ernähre, wie viel Kalorien ich zu mir nehme, wie viel Kohlenhydrate ich zu mir nehme und wie viel Fett ich zu mir nehme. Und das würde dir überhaupt nichts bringen, weil ich ein komplett anderer Mensch bin und ich diesen Prozess genau gegangen bin, rauszufinden, was bei mir genau richtig ist. Und ich weiß heute, und das ist so viel wert, ich sag's dir, es ist unfassbar viel wert wenn ich heute weiß, wie ich mit 250 Gramm Kohlenhydrate drauf bin, wie ich mit 190 Gramm Kohlenhydrate drauf bin, wie ich mit 100 Gramm Kohlenhydrate drauf bin. Ich weiß zum Beispiel, sobald ich unter 50 Gramm Fett gehe, schläft meine Libido ein. Esse ich 70, 80, 90 Gramm Fett, ja, da freut sich mein Mann. <lacht> ja, also es ist, eine unfassbar geile Erfahrung, wenn du genau weißt, an welchem Punkt dein Körper wie reagiert. Und das kann ich wirklich nur zeigen, da kann ich dich wirklich nur hinbringen, wenn ich dich auch richtig an die Hand nehmen kann, weil ansonsten würden alle anderen Aussagen einfach mehr Schaden anrichten, wie sie gut machen. Und deswegen auch bitte, wenn jemand dir irgendwelche pauschalen Aussagen gibt, ist so und so viel, ähm, auch gerade was so in den ganzen Programmen gemacht wird, wo Punkte gezählt werden, wo, ähm, wo einfach irgendwelche Vorgaben oder Ernährungspläne rausgeschickt werden, die pauschal sind und dann irgendwie auf alle passen müssen. Das sind keine professionellen Aussagen und das richtet am Ende einfach nur Schaden an, wenn darauf nicht hingewiesen wird, dass diese Kalorien- oder Mengenangaben gar nicht an dich angepasst sind, sondern dass du das vielleicht noch selber übernehmen musst in dem Moment, was du als Laie gar nicht leisten kannst. Ja? Also deswegen ist diese Frage zum Thema, wie viel ist jetzt genug, nicht so einfach zu beantworten. Wenn du da irgendwie... Fragen hast und Hilfe brauchst, schreib mir bei Instagram, dann helfe ich dir sehr gerne weiter und wir gucken, wie wir das hinbekommen, dass du eben da an dein Ziel kommst und sicher sein kannst, dass du auch genug zu dir nimmst. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist noch unfassbar wichtig für unsere Hormonbalance? Ein riesiges Thema Stressmanagement. Unterschätze bitte nicht die Auswirkungen von anhaltendem Emotionalem Stress. Stress ist für uns so ein bisschen so ein nicht greifbares Thema. Oft wird ja gesagt, ach, das ist der Stress. Ja, du bist krank geworden, weil das ist der Stress. Oder du hast Haarausfall, weil das ist der Stress. Und es ist für uns nicht so richtig greifbar. Aber Stress bezeichnet im Prinzip einfach nur einen gewissen Vorgang in unserem Körper, der tatsächlich auf stofflicher Basis messbare Wertunterschiede in zum Beispiel deinem Blut macht. Indem eben eine Veränderung in deinem Stresshormonspiegel stattfindet und deine Zellen eben genauso wie du erschöpfst von dem Stress auch erschöpfen. Und deswegen Stressmanagement ein Riesenthema. Leg dir Methoden zu, Morgenroutinen, Abendroutinen, einen Spaziergang an der frischen Luft, Bewege dich regelmäßig an der frischen Luft. Es ist nachweislich so, dass zum Beispiel frische, sauerstoffhaltige Waldluft die Pegel von Stresshormonen im Blut senken. Ja, das heißt also, das ganz, ganz wichtig, Stressmanagement. Der vierte Punkt, der unheimlich wichtig ist, unterstütze deine Leber. Unsere Leber ist dafür zuständig, Giftstoffe, die unseren Körper negativ beeinflussen, zu entgiften. Und davon sind wir heute vielen ausgesetzt. Ob das Zigarettenrauch ist oder Alkohol oder Chemikalien wie Medikamente, wo es ja schon offensichtlich ist, aber auch so Themen wie Pestizide oder Medikamente im Fleisch, sogar Medikamente im Wasser, was viele gar nicht wissen. Die Pillenhormone, die wir Frauen, und das ist ja fast jede Frau in unserer Kultur, zu uns nehmen, die pinkeln wir raus und die landen in unserem Trinkwasser. Und auch die Klärwerke können das nicht mehr ganz reinigen. Das heißt, es sind Spuren von Hormonen in unserem Wasser zu finden, die wiederum in unserem Körper landen. Und deswegen sollten wir einfach alles tun, dass wir unsere Leber bei der Entgiftung unterstützen, damit zum einen diese Giftstoffe, die von außen kommen, rauskommen aus dem Körper und uns nicht mehr belasten können. Und zum anderen aber auch die Hormone, die unser Körper selbst produziert, auch entgiftet werden können. Denn die gehen auch über die Leber raus. Zum Beispiel das Östrogen. Weshalb so viele Frauen auch Probleme haben mit PMS, Heißhunger und Beschwerden vor der Periode und während der Periode und Zellulite, viel Fetteinlagerung am Unterkörper, das ist alles Östrogenbedingt und ein Zeichen dafür, dass du unbedingt etwas tun darfst für deine Leber. Was kannst du da tun? Du kannst mit Kräutern arbeiten mit Bitterstoffen, zum Beispiel aus der Grapefruit oder aus Rucola-Salat. Du kannst mit Kurkuma arbeiten, der wirklich einen nachweislich guten Einfluss auf die Entgiftung der Leber hat. Genauso auch Mariendistel wird ganz gerne auch bei Krebspatienten eingesetzt, die eben durch die ganzen Medikamente ja, vergiften und Mariendistel ist auch hier ein wirklich natürliches Heilkraut, was dir helfen kann, da die überschüssigen Hormone und Giftstoffe aus dem Körper zu kriegen, um da wieder die Hormonbalance herzustellen. Also es ist essentiell, wirklich, es ist essentiell, dass deine Leber gut funktioniert für einen funktionierenden Hormonhaushalt und wenn du schon Hormonstörungen hast, dann ist das etwas, was Pflicht ist, kümmere dich um deine Leber. Ohne die wirst du deine Hormonstörungen nicht beheben können. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu unseren Don'ts, also die Dinge, die du unbedingt lassen solltest. Denn was ganz, ganz wichtig ist, besonders wenn du schon Hormondisbalancen hast und Schwierigkeiten, zum Beispiel auch beim Abnehmen, dass du Dinge tust, die die Leber noch zusätzlich belasten. Das heißt, vermeide unbedingt die Einnahme von chemischen und körperfremden Stoffen wie Alkohol, Medikamenten, Zigaretten, Kosmetika, Duftstoffe aus Parfümen, in denen übrigens auch Neurotoxine drin sind, also sowas wie Botox nur in anderer Darreichungsform. Ja, es sind Neurotoxine, die wir in Parfüm finden, die in unserem Körper ganz blöde Sachen anstellen. Genauso aber auch Pestizide und so weiter. Also hier wirklich gucken, dass du nicht die Leber von außen auch noch zusätzlich belastest. Dazu gehört eben auch, dass du schaust, dass du nicht aus Plastikschüsseln isst oder aus Plastik Gläsern oder Flaschen trinkst, besonders wenn das erhitzt wird, das Plastik, gehen Weichmacher in das Wasser oder in das Essen über, wenn es in der Sonne steht und UV-Strahlung drankommt. Also bitte zu jeder Gelegenheit, wenn du unterwegs bist und du musst mal aus einer Plastikflasche trinken, Herrgott, dann ist das so, aber sonst wirklich zu jeder Gelegenheit einfach versuchen, den Konsum aus Plastik so gut es geht zu reduzieren was du auch auf gar keinen Fall machen solltest, wenn du mit deinem Hormonsystem in irgendeiner Form Probleme hast. Bitte vermeide exzessives Training in Kombination mit einem Kaloriendefizit. Das ist wirklich eine richtig explosive Ladung. Wenn dein Hormonsystem in Ordnung ist und da alles funktioniert, dann kannst du da zwar auch eine Disbalance hinmachen, indem du eben zu einer der Frauen gehörst, die ganz exzessiv anfangen, Kilometer laufen zu gehen und dabei noch zu wenig Nährstoffe zu essen. Aber wenn du sowieso schon ein Problem mit deinem Hormonhaushalt hast, dann ist das die grande Katastrophe. Schlimmer kannst du es eigentlich nicht machen, ja, deswegen unbedingt exzessives Training vermeiden. Erst deinen Hormonhaushalt wieder in Einklang bringen und du wirst automatisch abnehmen, auch ohne exzessives Laufen, auch ohne, dass du da ein extrem hohes Kaloriendefizit fahren musst, erst gesund werden, dann wirst du automatisch abnehmen. Du wirst nicht gesund, indem du solche aggressiven Methoden nutzt. Das muss ich dir hier so ganz unverblümt sagen, weil ich das immer wieder erlebe, dass Frauen wirklich fünf, sechs, 7 Mal die Woche mindestens 20.000 Schritte am Tag gehen und dann irgendwie nur von 1.300, 1.400, 1.500 oder gar noch schlimmer von unter 1.000 Kalorien leben. Du fährst dich komplett an die Wand damit. Also unbedingt darauf achten, dass du erst in Balance kommst und dann wirst du angemessene Mengen an Nährstoffen essen können, ohne zuzunehmen und dein Körper wird zu einem gesunden Punkt streben. Ja, reduziere den Konsum von industriell hergestellten Lebensmitteln. Auch etwas, was du ganz bestimmt schon gehört hast. Zusatzstoffe im Essen, Zucker, Mehl, alles, was wirklich hochverarbeitet ist, und zum Beispiel den Blutzuckerspiegel komplett aus der Fassung bringt. Also mehrmals am Tag ein Brötchen vom Bäcker. Ja, das ist zum Beispiel was, was ich ganz oft höre. Ja, ich esse doch aber nicht viel. Wenn ich dann frage, was isst du denn? Dann gibt es dreimal am Tag zwar nur wenig Kalorien in Form von einem Brötchen zum Beispiel, aber dafür jedes Mal extreme Blutzuckerausschläge. Und das ist eben etwas, da sind eben dann Kalorien doch nicht Ganz einfach nur Kalorien, sondern die haben halt auch je nachdem, was du isst, eine Auswirkung auf dein Hormonsystem. Und dazu gehört eben halt auch, dass dein Körper durch Insulin immer wieder den Blutzuckerspiegel regulieren muss und deine Bauchspeicheldrüse überhaupt nicht mehr hinterherkommt mit der Produktion von Insulin. Und mal abgesehen davon, dass du dann einfach auch nicht richtig abnehmen kannst, weil jedes Mal, wenn Insulin im Blut ist, kannst du einfach nicht an deine Fettreserven. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, an die du dich halten kannst, um in Balance zu bleiben und auch ein Stück weit wieder in Balance zu kommen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Hormone wirklich generell enorm auf unnatürliche Lebensgewohnheiten reagieren, was auch der Grund dafür ist, dass wir immer mehr Probleme mit Hormonstörungen haben, mit Erkrankungen, die darauf zurückzuführen sind und auch ein Grund ist, weshalb hier auch wieder ganz oft die Schulmedizin und die normalen therapeutischen Ansätze nicht helfen können, weil auch eine Therapie mit Medikamenten eben nichts an deinen alltäglichen Verhaltensmustern rüttelt und wenn du da nicht anfängst, dann wird das alles nicht wirklich helfen können, weil du immer dagegen steuerst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass nicht nur ein Punkt deinen Körper aus dem Takt bringt, sondern dass es wirklich immer die Gesamtheit all deiner vielen kleinen Angewohnheiten ausmachen, die dich da irgendwie aus der Balance bringen. Ich hoffe, dass dir das jetzt geholfen hat und dass du ein bisschen klarer siehst, zumindest was die Mechanismen in deinem Körper angeht. Und wie wichtig die Grundlage ist, dass du hier wirklich an dein Verhalten ansetzt. Wenn du aber wirklich sagst, du bist damit überfordert und du brauchst Hilfe, weil du schon zu tief drin steckst, dann schreib mir unbedingt einfach mal eine Nachricht auf Instagram. Viele trauen sich nicht, weil man irgendwie als Influencer oder Content Creator oder wie auch immer du mich nennen magst oder einfach auch als Coach, als Online-Coach manchmal ein bisschen unnahbar wirkt. Und ich auch immer wieder gesagt bekomme, dass man Angst hat, mir einfach zu schreiben, weil man nicht weiß, ob das so in Ordnung für mich ist. Du brauchst überhaupt gar keine Angst vor mir haben. Ich mache das alles hier genau für dich und es hilft mir unheimlich weiter, wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst, ob du jetzt Hilfe von mir brauchst oder einfach nur ein Feedback geben möchtest. Das ist Ganz, ganz wichtig für mich, mit dir in Interaktion zu kommen. Und deswegen freue ich mich unheimlich auf deine Nachrichten. Trau dich und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ja? Jetzt danke ich dir, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann! Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.